0: Heute wird's emotional im Bundestag. Die Abgeordneten streiten über die Legalisierung von Cannabis. Naja, in Wahrheit findet die erste Lesung zum Cannabisgesetz statt. Aber das kann hitzig werden. Wir fragen heute, was die Suchtmedizin von der geplanten Cannabis-Legalisierung hält und wie es dabei um den Jugendschutz steht. Eine Dosis wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 18. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt allerlei Argumente für die Legalisierung von Cannabis und es gibt eine Vielzahl dagegen. Die Befürworter führen einerseits die kontrollierte Qualität der Droge an und einen so besser möglichen Jugendschutz. Außerdem geht es darum, den Schwarzmarkt zurückzudrängen, das Justizsystem zu entlasten und im besten Fall da über Steuergelder auch noch Geld damit zu verdienen für die Staatskasse. Umgekehrt ist das Hauptargument gegen eine Legalisierung, dass eine weitere Droge der Gesellschaft als normal vermittelt wird. Wir haben ja schon eine wirklich relevante Diskussion darüber, wie wir eigentlich mit all den Menschen umgehen, die zum Beispiel vom Alkohol psychisch und körperlich abhängig sind. Von anderen Drogen noch ganz abgesehen. Wir haben für die heutige Folge von Dosis Wissen mit Eva Hoch gesprochen. Sie ist Psychologin am LMU-Klinikum in München und leitet dort das Institut für Therapieforschung. Gleichzeitig ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie und damit eine der Expertinnen zum Thema Cannabiskonsum. Eva Hoch sagt uns, dass es eine große Sorge gibt, dass die Zahl der Cannabiskonsumierenden steigen wird und es damit auch mehr gesundheitliche Probleme durch Cannabis geben könnte. Das zeigen übrigens auch Gutachten, unter anderem solche, die das Bundesgesundheitsministerium selbst in Auftrag gegeben hat. Allerdings sagt sie auch, auch ohne die Legalisierung steigt seit Jahren die Zahl der Cannabiskonsumenten in Deutschland an. Das weiß sie aus einem repräsentativen deutschen Suchtsurvey, der von ihrem eigenen Institut durchgeführt wird. Und um diese komplexe Thematik jetzt zu entwirren, greift doch bitte zu einem höchst legalen Suchtmittel eurer Wahl, Tee, Kaffee, was euch am Morgen liegt und dann geht's los. Ich habe gerade schon gesagt, der Trend beim Cannabiskonsum, der geht seit drei Jahrzehnten nach oben und das ist ein zentrales Argument für die Legalisierung. Die Ampelregierung hat das im Koalitionsvertrag so begründet. Sie sagt einerseits, der Schwarzmarkt soll bekämpft werden und dadurch sollen die Kinder und Jugendlichen geschützt werden. Diese Entkriminalisierung geht von einer grundlegenden Idee einer einheitlicheren Drogen- und Suchtpolitik aus. Und das heißt wiederum, aus dieser Perspektive soll politisch nicht mehr so deutlich unterschieden werden zwischen Alkohol, Tabak und... Und Cannabis. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister von der SPD, möchte den Cannabiskonsum auf der einen Seite enttabuisieren, aber andererseits auch besser über die Folgen des Konsums aufklären. Denn das muss sich im Gesundheitswesen niemandem erklären. Natürlich hat Cannabiskonsum auch negative Folgen. Auf der psychischen Ebene führt Cannabis zu einer schlechteren Gehirnleistung, kann psychische Erkrankungen offenlegen oder triggern, zum Beispiel bei den Angststörungen oder den Psychosen. Gerade im heranwachsenden Alter ist das ein massives Problem. Und natürlich ist Cannabis-Rauchen nicht gesünder als Tabakrauchen. Das heißt, das Risiko für eine COPD oder Lungenkrebs ist genauso da wie bei Tabakzigaretten. Daneben gibt es noch andere Auswirkungen auf den Körper, die aber jetzt an der Stelle nicht die große Rolle spielen. Die Bundesregierung erhofft sich zudem durch die Legalisierung mehr Transparenz, was die Cannabis-Produkte angeht, und sie hofft, weniger verunreinigtes Cannabis im Umlauf zu haben. Eva Hoch sagt uns, dass das tatsächlich nicht unbedeutend ist, weil es zum Beispiel im Jahr 2021 neun Todesfälle in Deutschland gegeben hat, aufgrund von verunreinigtem Cannabis, das mit synthetischen Cannabinoiden behandelt worden war. So, und damit zu der Frage, wie das Ganze praktisch funktionieren soll. Die Bundesregierung plant die Legalisierung in zwei Schritten. Im ersten, und das ist der aktuelle Gesetzesentwurf, geht es um den privaten Anbau und um sogenannte Cannabis-Clubs. Im zweiten Schritt, und der Gesetzesentwurf ist für den Herbst angekündigt, soll der Verkauf im Rahmen von Modellprojekten geprüft werden. Was steht in dem heute diskutierten Gesetzesentwurf drin? Cannabis soll legal werden, wenn man über 18 Jahre alt ist und es zu Genusszwecken selbst konsumiert. Dafür darf man es privat anbauen und konsumieren. Das hieße dann auch, um das tun zu können, darf man in der Öffentlichkeit 25 Gramm Cannabis bei sich haben. Und man kann für den Eigenanbau pro Person drei blühende weibliche Pflanzen besitzen. Alternativ dazu geht der gemeinschaftliche Anbau in den Anbauvereinigungen. Das sind dann eben die Cannabisvereine oder Cannabisclubs. Und da gilt als Regel, die dürfen nicht gewinnorientiert sein, dürfen maximal 500 Mitglieder haben und jedes Mitglied darf nur in einem Verein sein. Und dann gibt es quasi eine Zuteilung. Jedes Mitglied darf pro Tag maximal 25 Gramm Cannabis bekommen und maximal 50 Gramm pro Monat. Und bei den unter 21-Jährigen sind es 30 Gramm und der THC-Gehalt darf nicht höher als 10% liegen. So, das Ganze ist ziemlich technisch. Was heißt das praktisch? Aus einem Gramm Cannabis kann man ungefähr drei Joints drehen. Das heißt, 50 Gramm pro Monat, da kommen ungefähr 5 Joints pro Tag raus. Das ist eine Größenordnung, wo Expertinnen wie Eva Hoch schon von einer Abhängigkeit sprechen. Dann muss man wieder sagen, wer abhängig ist und eine Toleranz entwickelt, der kommt vermutlich mit 50 Gramm pro Monat nicht ganz hin. Also ob das praxisgängig ist, da kann man auch ein Fragezeichen dran machen. Zudem gibt es für die Clubs Qualitätsvorgaben. Das heißt, Zusatzstoffe oder Beimengungen sind verboten. Und das adressiert, dass Schwarzmarkt Cannabis häufig eben verunreinigt ist. Eva Hoch sagt uns, Die kritischen Stimmen, die der Legalisierung auch kritisch gegenüberstehen, die befürchten ganz einfach, dass der Schwarzmarkt dadurch nicht effektiv eingedämmt wird. Zwar kann man erwarten, dass der Schwarzmarkt wie zum Beispiel in den USA oder in Kanada durch die Legalisierung zurückgedrängt wird, aber er wird nicht vollständig ausgetrocknet werden. Und eine Altersgruppe, die ist ja nicht adressiert, das sind die unter 18-Jährigen. Jeder von uns weiß aber, dass auch unter 18-Jährige mit Cannabis in Berührung kommen. Der Konsum geht früh los. In Europa im Schnitt bei 15 Jahren. Das heißt aber, dass auch schon 13-Jährige Kontakt haben und Cannabis probieren. Und das bleibt ja in jedem Fall in der Illegalität. Hier sind Aber darauf weist Eva Hoch auch nochmal hin, die Risiken für die psychische Gesundheit am größten. Und das heißt, man kann nicht einschätzen, welchen Einfluss die geplanten Clubs auf den Konsum von Jugendlichen haben werden. Die dürfen da zwar nicht rein, aber keiner von uns glaubt, dass sie nicht rankommen. Beim Thema Jugendschutz, da sind noch andere Schutzmechanismen geplant. Und als ich die gelesen habe, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum wir das beim Cannabis planen, beim Alkohol aber nicht umsetzen. Zum Beispiel soll Cannabis nicht im Beisein von Kindern konsumiert werden. Es soll einen Konsumabstand von 200 Metern zu Schulen, Spielplätzen, Sportstätten und tagsüber ein Verbot in der Fußgängerzone geben. Das ist bei Cannabis vielleicht keine dumme Idee, wäre bei Alkohol aber auch eine gute Idee. Außerdem soll es ein Werbeverbot für Cannabisvereine und für Cannabis selbst geben und die Weitergabe an Minderjährige soll verboten sein. Es bleibt spannend, was aus der Diskussion heute im Bundestag rauskommt. In jedem Fall ist es aus meiner Sicht richtig, dass man sich um eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis kümmert. Ob der Gesetzesentwurf in der aktuellen Fassung schon der große Wurf ist, da habe ich begründete Zweifel daran. Aber immerhin liegt ein Entwurf auf dem Tisch, an dem entlang man diskutieren kann. Wir bleiben natürlich für euch dran. Und eine Dosis Wissen kümmert sich weiter um das Thema, wenn es Neuigkeiten gibt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und dann bekommt ihr immer eine Nachricht, sobald wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.